0: Welkom bij de Make Love Work Podcast. Wij zijn Dwight en Mariette en we nemen jullie mee in de wereld van bijzondere pioniers op het gebied van relaties, seksualiteit, gezondheid en geluk. We willen je uitnodigen om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. Je komt erachter dat je vreemde gedachten of gevoelens niet zo vreemd zijn en dat taboes gebroken mogen worden. Graag zelfs. Deze aflevering gaan we in gesprek met Bowie Redman. Ja, Bowie kan zichzelf echt prachtig voorstellen, maar ik, uh, ik doe hem even kort. Uh, zij heeft, uh, ze maakt taboes bespreekbaar. Ze is spreker, schrijver, activist en uh, we praten met haar uh, over onder andere het taboe op depressie. Uh, en we vragen waar, ja, waar haar fascinatie vandaan komt om überhaupt taboes bespreekbaar te willen maken. En het was voor mij zo'n inzichtvol gesprek. En um, ja, heel verbindend ook. Um, op het moment dat je zelf een depressie hebt gehad... of een partner hebt met een depressie... Dan kan je hier zoveel uithalen. Ja. En um, denk ik dat er heel veel dingen voor je op, de, op zijn plek vallen.
1: Ik denk het wel. Ik heb um, een tijd terug... heb ik uh, aan onze luisteraars uh, de vraag gesteld. Welke vragen zou je stellen... als wij met iemand zouden praten over het topic uh, depressies? En we hebben een aantal vragen gehad. En zij geeft hier, voordat ik al de vraag stelde, of een aantal vragen stelde... begon zij heel mooi erover te vertellen. Hmm. Want haar vriend gaat... Uh, ja, die heeft... Die heeft nou, het, ze, zij noemt het allemaal op. Want hij gaat door een hele moeilijke periode. En zij vertelt hoe zij ermee omgaat. Ze vertelt um, ook... Dus ze geeft je eigenlijk ook advies... hoe je ermee om moet gaan. Maar het is natuurlijk heel moeilijk... Ja om met iemand om te gaan, want je voelt je misschien ergens ook wel, je voelt een bepaalde uh, verantwoordelijkheid naar je yeah. partner toe, of naar je vader of naar je moeder. Hmm. En zij vertelt heel helder en heel sterk hoe je dat zou kunnen aanpakken. Ja. En um, een hele belangrijke vraag uit de, uit de, uit van onze luisteraars was ook van, stel dat je het signaleert bij iemand in je omgeving. Hoe ga je dan? dat gesprek aan?
0: Ja, en wat doe je dan? Wat ja. doe je dan?
1: Dus dat vertelt zij ook heel mooi. En ik vond dit echt een heel belangrijk gesprek, omdat ik niet zo lang geleden een, een kennis van me... die heeft, uh, heeft zijn, leven, zich, uh, zijn leven ontnomen. En dan krijg je allerlei vragen van... Wat had, je, wat had zijn kring kunnen doen om het te voorkomen? ja Maar daar vertel ze ook heel mooi over. Ja, het is ja. prachtig. Ja. Nou, enjoy. Veel plezier. Nou, welkom. Dankjewel. Zou je aan de luisteraars willen vertellen wie je bent en wat je doet?
2: Zeker. Ik ben Bowie, of voluit Bowie Redman Barbiers. En... Um, ik maak taboes bespreekbaar, dus dat zijn eigenlijk alle onbespreekbare onderwerpen waar we liever niet over praten, maar wat ons wel menselijk maakt. Uh, dus dan zou je kunnen denken dat de taboes rondom relaties, affaires vreemd gaan, uh, mentale gezondheid binnen relaties, maar ook uh, seks. Uh, dat kan zijn van hoe noem je je eigen vulva tot aan uh, <laughs> wat voor seksuele superinteressante, maar niet sociaal geaccepteerde voorkeuren heb je. Uh, uh. Geld, mentale gezondheid, de dood... Um, praat veel over de dood. Kan heel leuk zijn. En <laughs> um, dat doe ik eigenlijk op allerlei verschillende manieren. Dus ik doe dat door heel veel online content te maken. Ik doe dat door een contentabonnement. Um, ik heb de Biechtpiep dat is eigenlijk een platform voor, nou ja, voor onbespreekbare onderwerpen. Dus eigenlijk een bibliotheek voor taboes. Uh, die is in aanbouw en daarvan is bijvoorbeeld een contentabonnement wel al live. En dan krijg je elke week um, exclusieve, thought-provoking, uh, taboedebrekende content in je inbox. Uh, ik doe dat door te spreken, hoewel door, uh, nou ja, door de situatie op dit moment nu niet zoveel. Um, <laughs> en ik uh, maak online programma's. Dus ik ben nu met een programma bezig om eigenlijk de taboes die er in jezelf zitten aan te kijken. En op die manier jezelf vrijer te maken, zodat je veel meer ruimte in kan nemen. Dus ik, I'm, I'm pretty big on taking up some space. Dus daar um, help ik anderen dan bij. En um, in de toekomst. Zou ik het aller, allerliefste een tv-programma willen?
0: Oh, dat zou ik je helemaal zien doen. Ja, dus ja. ik ben echt
2: op het moment aan het wachten totdat uh, <tie> RTL of uh, NPO belt en zegt... Moet je luisteren, wij willen jou gewoon heel graag. Hier heb je geld, ga maar een programma maken. Um, dus da daar zit ik echt op, de, <tie> zit ik op te wachten. Een programma over dit? Over ja, ja. er taboes. Dus er liggen wel al plannen... Um, dus dat is heel erg tof. En ik zou ook graag educatieprogramma's maken. Dus voor universiteiten lijkt me heel mooi. En voor bedrijven. Dus dat ik echt in bedrijven kom en kijk. Wat wordt hier niet besproken? En hoe, wat voor effect heeft dat op de sociale cohesie, op, de, op het werk? En hoe kunnen we zorgen dat dat wel besproken wordt? Zodat er gewoon een beter werkklimaat ontstaat? Nou, in een nutshell.
1: <laughs>
2: ik doe dus heel veel. Ja. Ja. <laughs> tof.
0: Prachtig, Ja, je weet bijna niet waar je moet beginnen. Nee. Maar ik vind, het, uh, ik vind ook dat je het heel mooi... Uh, het is heel duidelijk wel, want het gaat allemaal over taboes. Ja. En hoe komt het dat jij zo aangetrokken bent tot, tot dat thema, taboes doorbreken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat dat kwam toen mijn vader... Uh, die is Deze maand 21ste is hij vier jaar geleden overleden. En mijn mm. vader, uh, dat was heel plots, want die struikelde over de deurpost. En toen viel die. Uh, met zijn hoofd op beton en toen was hij op slag dood. Uh, wow. Dus dat was natuurlijk een hele heftige manier... om iemand te verliezen. Um, en ik was altijd wel iemand hoor die over... Ik was gewoon vrij brutaal, dus ik, ik sprak mezelf wel uit. Maar ik merkte gewoon toen ik uh, het rouwen was... Wat, wat eigenlijk nog steeds aan de gang is... maar zeker in die eerste heftige periode... dat heel weinig mensen daarover wilden praten. Of wel wilden, maar niet wisten wat ze moesten zeggen. En dat ze na een hmm. tijdje vergaten. En dat um, er gewoon eigenlijk heel weinig... ...begrip, maar ook kennis was over rouwen. En toen dacht ik, ja, de enige manier om dat uh, te doorbreken is... ...om daar zelf veel meer over te gaan praten. Dus zo is dat eigenlijk begonnen. En uh, dat is gewoon zich steeds meer gaan uitbreiden naar allerlei onderwerpen. En toen ben ik op een gegeven moment... Um, ...toen dacht ik, ja, ik, heb, ik kan heel makkelijk over alles praten. Ik heb vrij weinig schaamte. En um, ik vind zeg maar het hogere doel als in het doorbreken van taboes zoveel meer belangrijker dan mijn eigen ongemak om daarover te praten, dat ik dus dat ook gewoon altijd uh, doe. doe. <laughs> en toen, maar toen dacht ik ja, maar heel veel mensen, heel veel andere mensen kunnen dat nog niet, dus die worden wel opener doordat ze mij erover zien praten. En toen heb ik een contentabonnement of een sorry contentconcept bedacht, waarbij je uh, dat heet de biechtbrief, waarbij je mij anoniem een biechtbrief kan sturen over een onbespreekbaar onderwerp, en dan uh, breng ik het ten gehore. Dus dat begon met dat ik het op Instagram op een, in een IGTV voorlas. Dus dan las ik die brieven voor en dan konden mensen daarop reageren. En ondertussen is dat niet alleen... Um, doe ik dat niet alleen online op Instagram... maar komt het bijvoorbeeld ook in mijn podcast voor. Dus dan lezen weer anonieme mensen, uh, voorlezers... lezen dan eigenlijk brieven voor van anonieme schrijvers. En die reageren daar dan ook op. En dat werkt heel goed. En zo is dat balletje gaan rollen. Dus daarna ja. is eigenlijk de biege ontstaan. En dat werd steeds groter en groter, die ideeën en... Uh, maar goed, dat, dat, dat concept, dat werkt gewoon heel goed. En dat was echt ja, super bijzonder om dat te mogen doen. Ja. En nog steeds doe ik dat, hoor. Er komen nog steeds brieven binnen elke maand. Dus dat is heel leuk.
0: Prachtig. En dat, dat, dat taboe doorbreken is dus echt gestart bij het overlijden van je vader? Ja. Of misschien al daarvoor?
2: Ja, kijk, eigenlijk... Ik denk dat ik vrij... Ik ben vrij onconventioneel opgevoed. Dus, mm. um, Of, nou... Ik heb niet per se dat mijn, mijn opvoeding zelf zo onconventioneel was. Maar ik denk dat de relaties en de familiestructuren waarin ik in heb gezeten en nog steeds in zit vrij onconventioneel is. Dus mijn moeder was iemand die um, allerlei soorten relaties had. Als, ik, als je op een verjaardag van haar komt, dan zitten ook al haar exen om tafel te eten, zeg maar. Dus zo, om even aan te geven, <lacht> zo'n soort uh, band ja. heeft mijn moeder met relaties. Dus... Uh, en ze heeft twee kinderen gekregen van uh, twee vaders die allebei, ja, als je het negatief wil noemen, vrij emotioneel onbeschikbaar waren. Maar als je het zeg maar, positief wil benoemen, waren dat gewoon vaders die, uh, ja, die zij niet nodig hadden. Dus zij koos eigenlijk mannen uit waarvan zij dacht, het is leuk als je er bent en, ja, en het is gezellig om met jou een kind te krijgen, maar ik heb jou niet nodig. Ik kan dit kind gewoon in mijn eentje opvoeden. Uh, dat is natuurlijk misschien een beetje een gekke beslissing. Maar uh, oh. in principe heeft het goed uitgepakt voor, voor ons. En dat zorgde dus wel voor dat... Uh, ja, ik opgroeide met de kennis dat een relatie niet er per se marktconform uit hoeft te zien... om een volwaardige relatie te zijn. Hmm. Uh, een gezin niet per se een vader, een moeder en twee kinderen is... die allemaal in hetzelfde huis wonen bijvoorbeeld. Dus mijn vader... Uh, is Canadees of was Canadees. En die de eerste vijf jaar van mijn leven woonde hij ook in Canada. Dus wij vlogen gewoon heen en weer. Mm. En mijn moeder en een van haar beste vriendinnen... Die hebben eigenlijk samen een huis gekocht met een tuin. En in dat tuin stond toen een hele grote schuur en Dat hebben ze verbouwd, dat huis. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met mijn moeder en die vriendin. En haar kind en mijn zus. En zij deelden ook gewoon samen de opvoeding. Ah, dus, wauw. En, en mijn vader was er dan zo de eerste vijf jaar af en toe een paar maanden. En toen ik vijf was, is hij naar Nederland geëmigreerd. Um, en toen zij uit elkaar gingen, was het precies hetzelfde. Dus hij ging vijf huizen verderop wonen. Mijn moeder kreeg een nieuwe vriend. Mijn vader kreeg een nieuwe vriendin. En uh, mijn vader at elke dag bij ons. Die liet 's ochtends de hond uit. Ze deelde een krantenabonnement. Weet je wel, dus het was allemaal heel <lacht> erg verweven nog in elkaars leven. Ja. En ik denk dat dat wel, kijk, dat heeft er absoluut aan bijgedragen. dat ik natuurlijk zo open zelf ben. Doordat mijn moeder gewoon liet zien van, ja, maar je kan bijvoorbeeld ook een open relatie hebben. Of uh, een, ja. Nou ja, en als het uitgaat, hoef je dus niet te zeggen van... Doei. Doei, Leuk, maar zien. kan je ja. ook kijken naar wat hebben we eigenlijk wel... wat we nog willen behouden en dat behouden. Hmm. Ja.
1: Mooi. Hoe, hoe ging je... Want goed, je groeit op in bijzondere omstandigheden. Mm -hmm. um, maar hoe ging jouw omgeving mee om? Toen je naar de basisschool ging, de middelbare school?
2: Ja, ik denk dat... Um, dit is een beetje in retrospect. Dus ik was me ja. er gewoon niet zo erg bewust van dat dat natuurlijk anders was. Ja, precies. Uh, dus ik denk ook niet dat ik daar toen heel erg bewust over praatte van... nou, dat is heel anders. Ja. Je wordt opgevoed door mijn achterbuurvrouw... samen met mijn moeder of zo. <laughs> um, maar ik weet wel dat... Uh, mijn moeder blode vroeger bijvoorbeeld wel eens. Nou, als dat misschien één keer in de maand of twee maanden was, dan was dat veel. En dat was als kind heel beschamend. Maar als ik, toen ik een tiener werd was dat weer hartstikke cool, weet je wel. Ja. Dan, was het weer zo, dan was het eigenlijk best wel stoer dat je moeder... terwijl jij eigenlijk ook stiekem blode, dat zijn dan ook bloede bijvoorbeeld. Um, en mijn moeder doet bijvoorbeeld al nou, zeker een jaar of twintig, dertig of zo aan tantra. Nou, dat durfde ik als kind natuurlijk niet te zeggen, want dat is gewoon eigenlijk één grote seksorgie. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat, hè, dat was een soort een van een beeld dan. wat er dan aan hing. Uh, terwijl nu doet iedereen in mijn omgeving aan tantra. Dus ja. nu is dat weer helemaal... Uh, dus het, het, eigenlijk in verschillende levensfases heeft dat verschillende reacties opgeleverd. En als kind was dat gewoon iets minder aanwezig. Omdat ik had wel een vader en ik had een moeder. En uh, ja, dat mijn moeder ook een, uh, een vriendje had in Spanje. Dat wist, dat wist de mens op de basisschool niet, weet je wel. Dus dat werd eigenlijk pas later um, ja, bekend, of hoe moet je het zeggen? Pas later werd dat iets waar mensen ook iets van konden vinden.
1: Ja, precies.
0: En
2: hoe ging jij daarmee om
0: in de eerste instantie? Toen je merkte, hey, mensen vinden er wat van.
2: Hmm. Nou, dat... Ik denk dat dat heel erg... Uh, het, is, het, va het valt wel mee. Dus het is niet, heeft niet zo heel erg veel... Ik heb niet zo'n uh, hele heftige uh, meningen te verduren gekregen of zo. En ik denk ook dat dat komt doordat... Tenminste, dat is ook hoe ik nu altijd alles aanpak. Als ik... Doe alsof iets normaal is, dan is dat zo. Mm. Dus als ik me nergens voor schaam, dan kan jij dat wel schaamtevol vinden, maar ja, daar heb ik niet zoveel aan. Dat is dan jouw ongemak en niet die van mij, zeg maar. En ja. ik denk dat doordat dat voor mij zo normaal was, dat uh, ik dat wel altijd ook heb gevoeld. Mm, mooi. Dus, um, en dat heb ik eigenlijk nog steeds. En natuurlijk zijn er dus als dingen, ja. Die misschien, waarvan ik misschien zelf ook nog wel een soort van uh, de maatschappij of de norm van binnen voel. die eigenlijk zegt: dit mag niet, of dit hoort niet, of dat is schaamtevol.
0: Maar over het algemeen. Um... Kan je jezelf
2: zetten? Ja, kan ik mezelf dus ja. daaroverheen? Ja. Zetten. Ja. Het Boy. lijkt me heel, heel bevrijdend
1: als, jij, nou. als je bijna geen taboes hebt.
2: Oh, dat is heel bevrijdend. Ja. Het is echt, uh, daarom vind ik het werk ook zo belangrijk. Omdat mm -hmm. het is niet om. Kijk, het is hartstikke leuk om over taboes te praten. Laat, laat ik dat voorop stellen, maar. Um, ik doe dit, zodat je uiteindelijk veel meer vrijheid en uh, verbinding gaat ervaren. En zodat je je minder eenzaam voelt. Want heel vaak wat ik in mijn werk zie, is dat mensen zich ergens dan over uitspreken. En echt denken, ik ben de enige met deze gekke gedachten Of uh, ik ben vast de enige die mijn kind haat. Of weet je wel, dat soort dingen. En je bent gewoon nooit alleen. Mm -hmm. Alleen praten mensen er niet over. En zo houden we het taboe in stand. En houden we er ook in stand dat je nou ja, die schuld kan voelen, die schaamte, die eenzaamheid. Ja. Dus hoe meer taboes doorbroken worden... hoe vrijer we kunnen leven... en hoe meer verbinding we ook gaan voelen. Mooi. En hoe meer je dus ook echt helemaal kan zijn... wie jij bent in al je facetten. Ja.
0: Mooi, want als je dit zo zegt... zou ik bijna kunnen denken dat... het niet spreken over taboes... eigenlijk depressief maakt. Ja. En praten over depressie... is dan ook weer een taboe. Ja. Ervaar je dat niet zo? Ik ben benieuwd. Ja, ja.
2: Nou ja, kijk, ik ervaar niks als taboe, maar... Nee, maar er zit wel ja. nou een taboe op. Nee, hey, absoluut. Ja, um, ja. Ik denk inderdaad dat het niet spreken over taboes in sommige gevallen uh, zeker kan leiden tot, het, uh, uh, tot mentale problemen. En het niet praten over mentale problemen is een soort van catch-22. Dat houdt zichzelf gewoon in stand. Ja. Ja. Um, ik moet wel zeggen dat ik, ik vind het super fijn om te zien dat er veel meer wordt gepraat over mentale problemen. Maar er zijn nog steeds facetten waarvan ik denk. Um, ja, zeker als, het, zeker als het over de dood gaat, over zelfmoord bijvoorbeeld, hmm. dan merk ik al gauw dat, uh, dat, dat, er, dat daar bijvoorbeeld nog een heel groot taboe op zit van mensen die bijvoorbeeld wel suïcidale gedachten hebben, maar niet per se dood willen, maar wel heel erg met die suicidal ideation uh, spelen. Um, de, de zelfmoord is, is echt zo'n ding, zo precair... dat mensen altijd gelijk zoiets hebben. Van, nee, daar kunnen we niet over praten, want iemand wil dood. En dan straks zeg ik iets verkeerds. En dan gaat het, eh, dat is mijn schuld of wat dan ook. Terwijl dat vaak juist, juist eigenlijk nodig is om... nou, leg maar op tafel, weet je wel. Wat denk je dan en hoe voel je, ja. je dan? En...
0: Hoe fijn is het voor een ander dat je jezelf kan uitspreken... en dat die ander dan rustig blijft? Volgens Precies. mij is dat uh, het enige wat je hoeft te doen. Het is je ja. niet eens heel veel te zeggen... maar gewoon ja. dat je kan luisteren ja. wanneer iemand spreekt. Ja, absoluut. Ja. En wat, voor, wat voor rol heeft depressie? Want je, je hebt het over de, zelf, zelfdood. Ja. En wat voor rol heeft depressie in jouw
2: leven? Um, ja, ik denk dat de eerste keer dat ik zelf depressief was, um, was toen ik net op de kunstacademie zat. Dus ik heb Wilm de Koning Academie gedaan. als kunstacademie in Rotterdam. Mm -hmm. Nou, iedereen die op een kunstacademie heeft gezeten... die kan dit beamen. Dat is echt uh, heel heftig. Het <laughs> is gewoon uh, ja. super intens om op een school te zitten... waar je eigenlijk niet objectief wordt beoordeeld. Want het gaat altijd... Weet je, je werk is een reflectie van jezelf. En, nou, Dat is al een ding. En er is geen goed of fout. Hè, want je hebt geen boeken, je hebt geen rekensommen... die gewoon een goed of een fout antwoord geven. Het is allemaal objectief eigenlijk. Ja. Dus dat maakt het al heel lastig. Uh, en nou deed ik nog best een toegepaste... Uh, ik denk, ja, de architectuur dus dat is dat nog redelijk toegepast. Maar um, wij werkten gewoon 80 uur per week of zo. Echt, ik, nou, ik had toevallig net voordat ik deze podcast opname in een oud-leraar van mij aan de telefoon. En toen zei ik nog tegen hem dat ik een paar jaar geleden daar was geweest... op de academie om een presentatie te geven over... Ja, over wat je eigenlijk wat ik op dit moment deed, wat je kan doen nadat je afgestudeerd bent. Maar een heel deel van mijn presentatie ging over, over dat ik vond dat de academie echt een burn-out cultuur cultiveert. <laughs> uh, dus wij dus dat het oh, gewoon super kritisch. Maar ik dacht echt. Ja, wij werden gewoon verwacht om bijvoorbeeld voor een tekenles honderd tekeningen per week te maken. En dat was dan één les. Oh, wow. En dan je werkte gewoon dag en nacht. En de enige vakantie die je echt had, was de zomervakantie. Want dan was het, het jaar voorbij. Maar door alle andere vakanties werkte je gewoon door. En ja, echt. Ik ken niemand die daar zeg maar ongeschonden vanaf is gekomen. Ja. Dus om even... Het dus wordt zo een heel lang verhaal, maar het komt erop neer... dat dat was de eerste keer dat ik merkte dat ik uh, depressieve gevoelens had. Het uh, was ook voor het allereerst dat ik naar uh, mezelf ging wonen... in Rotterdam, waar ik niemand kende. Ik kom zelf uit Friesland, dus het was nogal een end weg. Rotterdam is nogal een heftige... Heftige stad, wat betreft dat, moet echt aan je groeien, zeg maar. Ten eerste, ja, echt zo'n uh... ja. nu uh, hou ik enorm van Rotterdam, maar dat heeft echt wel een paar jaar geduurd, dus ja, het is een terugkerend thema wel in mijn leven. Nou ja, en toen mijn vader dood ging, natuurlijk, dat is denk ik. Uh, um, ik kan niet zeggen dat ik toen zwaar depressief was. Wat is rouw en wat is depressie, maar. Uh, ik heb toen wel bij een psycholoog gelopen voor milde depressie. Ik had toen een angststoornis ontwikkeld door de dood van mijn vader bijvoorbeeld. Uh, ja, dus dat loopt al en al rouw erbij. Dus dat is een soort van gekke cocktail. Ja. En mijn, uh, ik heb een relatie met iemand die al 3,5 jaar depressief is en een burn-out heeft. Dus ik denk dat dat nog de aller, allergrootste impact heeft. Ja. Zelf depressief zijn is ook heftig. Maar ik vind dit echt uh, nou, vind veel leven, helemaal ja. zwaarder
1: waar komt er denk je vandaan? De, de, het is een paar keer teruggekomen in je leven. Mm. Waar komt het vandaan waardoor de ene er gevoeliger voor is dan de ja. ander?
2: daar zit ik wel eens over na te denken. Maar ik kan me dus bijvoorbeeld uh, niet voorstellen... dat je niet die ja, diepgang of zo kan ervaren in je leven. Terwijl je hoeft niet, niet depressief te zijn om diepgang te ervaren. Maar meer van... Ik denk dat het wel te maken heeft met dat ik wel heel intens voel. Mm. Dus ik leef op vrij... ...intens, denk ik. En ik schuw die diepte niet... ...en ik uh, leef vrij rauw. En... Um, ...ik heb ook gewoon shit meegemaakt... ...wat er, zeg maar... Hij ...toe kan not. leiden. Ja, ja. dus... Kijk, ik, zeker na de dood van mijn vader, dat heeft mij echt een andere laag in het leven gebracht. En uh, ik kijk wel eens naar mensen die bijvoorbeeld nog nooit die in mijn leeftijd 30 zijn, nog nooit iemand hebben verloren, nog nooit uh, ja, mentale problemen hebben gehad. En dan denk ik, hoe leef jij? Oh. <laughs> hoe, hoe kan dat? Wat doe je dan goed of fout? Of okay. zeg maar. Um, dus ik, ik durf niet te zeggen waardoor dat komt. Maar ik denk wel dat het echt hangt van. Ben jij, uh, ja, hoe gevoelig jezelf zelf bent en hoe, hoe jij emoties verwerkt en ook hoe je die kan uiten misschien wel. Um, want als ik naar mijn vriend kijk, is het tegenovergestelde van, ik, van mij, um, hij is eerder een binnenvetter zeg maar. Mm -hmm. En ik ben dat juist niet. En we zijn allebei depressief geweest. Maar hij is dat meer doordat hij is geïmplodeerd, zeg maar. En bij mij is het meer gewoon dat ik het eruit heb gelaten en dan het aan moet gaan kijken, weet je wel. En dat aankijken is natuurlijk een groot stuk, denk ik, van depressie. Ja, hoe, hoe, hoe denk, waarom denk jij dat uh, de een daar gevoelig voor ja, is? Ik,
1: dat vraag ik me heel vaak af, omdat ik... Uh, <laughs> <laughs> um, ik sprak laatst met mijn zus en ze sprak over haar kinderen. Mm. Over dat haar kinderen zo gevoelig zijn en soms uh, een huilbui hebben en dat ze niet weten waarom. En toen zei ze, ja, ja, zo waren wij helemaal niet. Maar bij ons werd er niet gesproken over emoties thuis. Yeah. En voordeel daarvan was dat heel veel dingen die we meemaakten met mijn ouders, waren... Echt wat traumas moeten oplopen eigenlijk aan ja. de hand van de dingen die we hebben meegemaakt. Maar we zijn een beetje afgestomd en dat is misschien een soort van geluk bij een ongeluk mm -hmm. dat het langs ons heen niet is gegaan. Um, maar dat heeft natuurlijk een keerzijde, weet je. Mijn zus die, ja, was, was een beetje een koele kikker en ik kon niet huilen, alleen mijn broertje, was soms een beetje een botte boer, weet je. Maar, en dat is, hebben we misschien meegekregen van, van haar zuiden. Dus wij hebben dat moeten veranderen. Haar kinderen die kunnen veel meer in contact zijn met die emoties. Keerzijde daarvan is, is dat je inderdaad meer gaat voelen. En dus ook, ook soms dieper in je emoties gaat en op hele donkere plekken komt. Dus het, het, is, maar, het is maar net wat je meekrijgt, net wat je, wat je meemaakt. En, en dat maakt het verschil. Want mijn, mijn nichtje, die uh, haar oudste zus, die is, soms, die is door een donkere periode gegaan. En ik dacht, oh, toen ik 14 was, had ik dat helemaal niet. Maar ja, ik heb misschien ook heel veel geblokt ook.
2: Ja.
1: Dus wat het is, ik, 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 het blijft voor mij zo'n groot mysterie. Wat maakt waardoor iemand depressief wordt? Ik heb één keer uh, op latere leeftijd, uh, drie jaar geleden ongeveer, ben ik door een donkere periode gegaan dat alles, alles tegen zat. Mm. En dat uh, was allemaal mijn schuld. En twee weken lang had ik gewoon hartkloppingen. Uh, ik wilde in bed blijven liggen. Dus toen dacht ik, okay, volgens mij is dit een depressie. En dat had ik nooit dingen geleiden vrijmakkelijk van me af. En ik moest echt tegen mezelf zeggen, blijf je huis schoonmaken. Ga op tijd uit bed. Blijf goed eten. Want ik voelde hoe donker die gedachten waren. Hmm. En toen dacht ik: ah, oké, okay, wacht even. Als dit is wat depressieve mensen voelen, constant. dan snap ik ook wel waar de mensen zelf moeten plegen. Ja. Dus toen. toen maar ik had een oorzaak waardoor ik me zo voelde. Maar ik, ik heb vrienden die zich soms zomaar zo voelen. En toen, ja, ik voel me soms gewoon heel eenzaam. Ondanks dat ik allemaal mensen om me heen heb. En ze hebben alles op maatschappelijk vlak op orde. Ja. En ik denk van, wat, wat, wat is dat dan?
2: Ja, het is bijna één gedachte, dat het ja. is gewoon zo maar kan. Maar ja. heb jij het wel de andere kant op? Dus kan jij ook heel intens geluk voelen? Of heb ja. je dat ook een beetje vlak?
1: Nee, 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 nee. Ik, ik kan heel intens geluk voelen. Ja. Ik denk... Um, de, juist dat hele verdrietige, dat, um, dat emotionele aspect, maar dan pijn voelen. Dat was minder. Ja. Uh, waardoor ik soms wel dingen op afstand hield, omdat ik niet de pijn wil aangaan. En misschien automatisch zijn je pieken dan ook minder hoog. Omdat je toch... Want het een komt met het ander. Hmm, ja. Dus ja, ja, ja. <lacht> ja. <laughs> ja als ik nu zo denk, ja, je hebt gelijk. Omdat je het een komt met het ander. Je, je kan niet uh, de hoge pieken bereiken als je niet... niet ook Nee. 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 Nee, is dat
2: nee, dat je niet weet wat goed is als je nou het slecht of bevaart. Dus of ja, het ja ik zeggen ik, ja.
1: Uh, ja, ik heb het wel vaak op safe gespeeld ja. met bepaalde dingen. Ja. ja,
2: want dat vind ik wel een, een andere mooie zijde eraan. Dat doordat ik weet hoe ellendig het kan zijn... Uh, dat is natuurlijk super cliché. Maar kan ik het ook enorm waarderen hoe mooi het leven kan zijn. en mm -hmm. Ik voel dus ook heel intens, inderdaad. Ik kan echt zo euforisch, extatisch zijn. Mm -hmm. Bij, bijna een beetje manisch, maar nee, dat niet. Maar wel <laughs> dat, 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 dat je gewoon zo, ja, zo intens kan voelen... Ja. Dat, dat je van liefde uit elkaar spat, bijvoorbeeld. Of van geluk of... Mm -hmm. Mooi. Ja. Hoe is, het, hoe is ja, dat voor jou?
0: Voor mij, ja. Ik, um, ik ben altijd een beetje zo'n zondagskind geweest. Dus het um, ging me eigenlijk altijd voor de wind. Wat ik wilde, dat bereikte ik. Hij um, ja, deed meerdere studies tegelijkertijd. Had altijd mannen om me heen. Had leuke vrienden. Ging naar de feestjes die ik wilde. Dus dat is allemaal heel, heel goed gegaan. Maar het grote thema in mijn leven is altijd eenzaamheid geweest. Ik heb me heel anders gevoeld. Dan, uh, ja, dan mijn broer en mijn zus, dan mijn ouders, dan uh, de, de, de dorp waar ik uitkwam. En die, die eenzaamheid, en dat, dat groeide, dat was niet toen ik als kind was, maar vanaf de middelbare school. Uh, daar, daar kon ik niks mee. Mm. Uh, ik had een bepaalde spirituele kant en een bepaalde diepe emotionele kant, die ik niet kon delen met mijn omgeving. En dat maakte dat ik op een gegeven moment dat voor mezelf ging houden. En dat maakte me heel eenzaam. En dat maakte ook dat ik een beetje dissocieerde van de wereld om me heen. Um, dus het was niet dat ik geen vrienden had. Maar het was altijd zo alsof ik de echte Mariette... dat ik wachtte totdat er iemand kwam waarmee ik de echte Mariette kon delen. Want ik liet de echte Mariette aan iedereen zien. Maar bijna niemand leek daarmee te kunnen verbinden. Mm. Oh ja. Dus ik bleef haar stelselmatig aan de wereld laten zien... In de hoop dat er ooit iemand kwam die daarmee kon verbinden. Dus dat is het stuk geweest wat in mijn leven altijd pijnlijk was. En uiteindelijk was ik 24 en toen kwam ik een man tegen die zich kon verbinden met de echte Mariette. En dat was de eerste man die dat kon. En dat werd met mijn partner. Daar um, ben ik zes jaar lang mee samen geweest. Toen kwam het moment dat wij een huis hadden gekocht. We hadden onze bruiloft gepland. En toen voelde ik dat ik een kinderwens had. En dat was het moment dat we uit elkaar zijn gegaan. En toen kwam ik dus echt in een heel diep dal terecht. Echt in een heel diep dal. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat in de tweede instantie, <laughs> dit is ook in retro perspectief, um, dat de eenzaamheid die ik altijd al had gevoeld, dat ik die nooit had doorleefd en dat die toen open werd geritst. Ja. Dus door het verbreken van die relatie met mijn partner, de soulmate waar ik altijd op had gewacht, um, voelde ik ineens hoe eenzaam ik altijd al was. Dus ik had het alsof als een soort van koekje voor mijn neus gehangen. <laughs> Zo van, nou Jet, je voelt je nu misschien eenzaam, maar op een dag is dat anders. Dus stop hem nog maar even weg. Dit is voor later, want ja. op een dag komt jouw man. En toen die man kwam en die man vertrok, toen was ik in totale verwarring. En toen heb ik eigenlijk dat verdriet van al die jaren doorleefd. En ja, noem je dat een depressie? ik denk dat het heel interessant is om... Ook te formuleren, wat is een depressie dan? Ja. Voor mij was dat een heel diep emotioneel dal. Heel veel voelen, heel veel verdriet, heel veel onmacht. Ik voelde me ook heel onmachtig. Uh, het overspoelde me. Ik, had ook, ja, ik kreeg ook eczeem over mijn hele lijf, op mijn gezicht. Uh, dus ik was ook echt fysiek ervan echt ziek en aangedaan. Ik stuurde mijn oma altijd oma post. Dus dat waren van die... ...foto's uit mijn leven waar ik dan een tekstje op schreef. Dat was een bepaalde app. En ik had gewoon niet meer de energie om haar dat te sturen. En niet heel lang daarna kwam mijn oma te overlijden. En dat heb ik zo erg gevonden... ...dat ik vlak in de periode voordat zij kwam te overlijden... ...haar geen berichten meer stuurde omdat ik die energie niet had. En ik dacht, oh, ben ik zo zelfopsorpt geweest? En dit was de laatste maanden die ik met oma had... Ik weet zeker dat oma het me vergaf. Ja. Ja. <laughs> maar dat vond ik wel heel moeilijk. Dus ik merkte wel, ik ben goed uit me doen. Um, maar voor mij is een depressie misschien meer het verzet tegen het verdriet dan de acceptatie van het verdriet. Want elke keer wanneer ik merkte dat ik me verzette tegen mijn situatie. En dat ik dacht: Oh god, ik ben 30 jaar en ik ben mislukt. Ik had een huis gekocht. Mijn bedrijf ging bijna failliet. Mijn bruiloft ging niet door. Ik, ik schaamde me. Ik ja. schaamde me voor wie ik was. Ik schaamde me voor waar ik stond. En dat gevoel van schaamte en verzet... dat ik er gewoon een mislukkeling was... dat was ondraaglijk. Mm. Maar elk moment dat ik tegen mezelf zei... Goh, ja. Het is wel heftig, hè? Wat we nu allemaal voelen. Ja. <laughs> en het is ook echt niet zo leuk. Maar het zal wel ergens kloppen. En het is oké. Okay. Wat, wat kan ik nu doen om zo lief mogelijk voor mezelf te zijn? En dat, als ik nu terugkijk, ben ik zoveel mooier mensen geworden. En is dat een van de mooiste dingen eigenlijk die in mijn leven is gebeurd. Dus het is een lang verhaal, maar het is echt een van de mooiste dingen die me is overkomen. Dat ik zo diep ben gegaan, dat ik ben gebroken. En dat ik niks anders kon dan hulp vragen. En dat is ook waar, de, waar het vertrouwen in mijn omgeving weer is hersteld. Ja. ja.
1: Maar hoe, hoe, hoe ging jij ermee om als jij... Uh, ik ga naar de psycholoog.
2: Ik, nee, <laughs> yeah. ik, ben, uh, ik ben net Oprah met de psychologen. You get a psychologist, <laughs> Nee, ik ben heel ja. erg... Um, uh, ik bedoel, <laughs> je, hoeft niet, je hoeft niet naar een psycholoog natuurlijk. Maar mm -hmm. ik ben wel heel erg voor hulp zoeken. Uh, de eerste keer, of de, eigenlijk na mijn vader... heb ik cognitief gedragstherapie gevolgd. En dat heeft heel erg geholpen, omdat... Ik had nog nooit geleerd dat ik een gedachte niet hoefde te geloven, weet je wel. En uh, niet, uh, uh, dat ik die kon uitdagen. En dan kon ik. ik, ik mijn copingmechanisme is uh, onder andere controle. Dus uh, ik, uh, mijn copingmechanisme vond het ook best wel lekker. Dat uh, ik uh, hele concrete opdrachten kreeg bij cognitieve gedragstherapie. Die ik gewoon kon uitvoeren. Waarmee ik dan controle kon uitvoeren ja. op, mijn, op mijn wat dan ook. Um, maar dat heeft wel echt enorm geholpen. Dat zijn. Uh, ja, dat heeft wel echt heel veel geholpen. Ja, en verder, ik, um, jij had het net, maar het over overgave, En ik, ik heb ook wel het gevoel dat dat inderdaad een heel groot onderdeel is. Dus wat ik merkte bij de rouw, ik had al vrij snel door, en echt thank God daarvoor, dat um, ik hier geen controle over had. Dus ik had hmm. geen controle over die rouw. Nou is rouw echt wel wat anders dan uh, depressie, maar dat zorgde ervoor dat ik wist, ik moet gewoon... Mijn handen in de lucht steken, me overgeven en elke dag gaat er anders uitzien. En ik ga elke dag moeten bekijken wat heb ik nu nodig en hoe moet ik hiermee omgaan. Mm. Maar doordat ik eigenlijk dus achterover leunde in plaats van het wegduwen en in de weerstand ging, kwam het gewoon. Ik hoefde er eigenlijk niks voor te doen. Ja. Dat verwerken, dat ging gewoon automatisch. Want die, ik kon niet anders. Ik kon alleen maar zo, kom maar zeggen eigenlijk. Mm. Um, en dat, ik merk wel dat, ja kijk, ik ben er gewoon zo ontzettend... Ik ben in een groot open kanaal soms. En dat kan ook heel vermoeiend zijn. Maar dat zorgt er wel voor dat ik ook... Ja, dus heel snel als ik een emotie voel... Of als ik me... Um, als ik sombere gedachten heb of wat dan ook. Dat uit. En dat het uiten maakt het al lichter. En dat zorgt er ook gewoon voor dat je het gaan, kan gaan aankijken. Hmm. En dat vind ik echt, echt wel een heel belangrijk stuk daarbij. Omdat... Ja, de depressie zijn kan gewoon zo uitzichtloos zijn. Je kan gewoon denken: ah, het komt nooit meer goed. Dit is het gewoon. Ja. Dit is zo voel ik me altijd. Zo voel dag. ik de rest van mijn leven voel altijd altijd, ja. En ik zie dat uh, bij mensen om me heen en ik zie dat zeker weten bij mijn uh, relatie: dat. Ja, kom daar maar eens uit. Als jij 100% gelooft dat dit de rest van je leven is, terwijl ik heb het perspectief van: nee joh, dat komt helemaal goed. Weet je wel, natuurlijk, ja, je voelt je nu zo, maar dat is echt niet de rest mm -hmm. van je leven zo. Wel als je er niks aan doet. Hmm. Dus ik heb ook het gevoel dat uh, bij depressie... Het is een beetje... Ik vind het een heel lastig balans. Want aan de ene kant is het, denk ik... Je bent depressief, dus je kan soms ook gewoon niks... Behalve in bed liggen. En aan de andere kant wordt er natuurlijk altijd gezegd... Beweeg, ga op tijd naar bed, eet gezond. Uh, heb een ritme, een routine. En dan denk je... Ja, maar hoe, hoe dan als je niet uit bed wil komen, weet je wel? Ja. Terwijl... Ja. Dus het is heel paradoxaal dat wat je gaat helpen... Is wat je niet kan. ja. En ik heb wel dat ik bij echt zware depressies, zoals bijvoorbeeld die van mijn vriend, dat ik denk, hij zou eigenlijk, eigenlijk gewoon opgenomen moeten worden. Of iemand hebben die gewoon elke dag komt en die zegt, en nou sta je op en je gaat douchen en dan gaan we een uur wandelen en dan gaan we eten. En nu ga je, weet je wel, zo. Ja. Um, want je kan bijna niet verwachten, vind ik, van iemand die zo, zo zwaar depressief is... dat hij zelfstandig dat soort structuur aanbrengt in zijn leven... die hij nodig heeft om vervolgens zich beter te voelen. Ja. En aan de andere kant, dat vind ik het paradoxale. aan de andere kant is het soms ook dat je denkt... ja, het is ook heel comfortabel om in die, in die positie te blijven, zeg maar. Want wil je eruit komen, moet je soms wel echt, echt reflectie hebben... en jezelf aankijken en het aangaan wat er is wat zorgt dat jij... Uh, die depressie hebt, of die depressieve gevoelens. En dat is natuurlijk eigenlijk nog meer pijn. En dat is counterintuitief, want dan ga je naar de pijn toe, in plaats van er van weg bewegen Precies.
0: Dus dat houdt je dan misschien dan toch vast in de Precies. depressie, het verzet ja. tegen de pijn. Ja, terwijl ik ook... In plaats van als je er aan over geeft.
2: Ja, en ik vind dat soms een beetje een validistische uitspraak, Want ik denk, ik ken ook het, ook het moment dat je denkt, ja, maar ik snap al dat dit het beste is, maar ik kan dit niet. Ik wil ja. het niet, het lukt ja. me niet. Dus het...
0: En ja, dat mag er dan ook. Dat zijn. mag er dan ook nee. gewoon
2: zijn. Dat is ook zo, maar dat je wel eigenlijk moet je gewoon altijd voor altijd in je hoofd houden, er is there's, there's always a way, weet je wel? Er is mm -hmm. altijd een mogelijkheid gewoon.
1: Want hoe ga je als partner hierom ja, Want dat het lijkt me zeggen. zo moeilijk als jij het wel ziet, maar je partner ziet het totaal niet en denk van ja, maar dit is wat ik nu voel. Hier moet, hier moet ik gewoon mee, mee, mee leren leven. Dit gaat nooit anders zijn. Ja, dat is. Hoe heel, ga je daarmee om?
2: Ja, niet. Nee, jawel, ik ga er wel mee om. Maar dat is. <laughs> uh, um, dat is heel erg intens. Dat is echt intens. Dus. Mijn vriend heeft een beetje een soort van. Um, de jackpot uh, aan, uh, aan mentale problemen uh, gewonnen. Dus hij, hij had een burn-out. Hij werd depressief. Um, hij was bezig met traumaverwerking. Hij had. Uh, tinnitus. Mm. Um, en dat gewoon... en chronisch slaapproblemen al een jaar, Zo. 15. Dus dat was gewoon een mix van wow. dat je denkt... ja, weet je wel, ja, je. hoe krijg je iemand kapot eigenlijk? Ja. Dus... aan het begin was dat heel erg heftig. Want... dat ligt ook ergens een beetje in de origine van onze relatie. Want onze relatie is ontstaan vanuit... een soort van extreme verliefdheid. Als in een alles overnemende verliefdheid. En hij was iemand die... ...mij Helemaal zag en eigenlijk heel gretig was, zo van meer. Ik wilde de hele tijd meer van je, en, en het was eindelijk iemand. Ik hoor al voor mijn hele leven dat ik te veel ben, dus het was eindelijk iemand die eigenlijk zo mij vierde en echt zei: Nee, 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 nee. wees maar te veel. Um, die een soort van dat onmetelijke potentieel in mij zag. En in één keer werd het iemand die waarbij ik eigenlijk niet in de buurt kon ademen, weet je wel, omdat dat al te veel was. Dus ik moest mijn mentaal eigenlijk ontzettend klein maken. Dus het was heel een enorme contradictie tot hoe wij waren begonnen. Toen ging mijn na een half jaar ging mijn vader dood, dus dat was al dat was eigenlijk de breuk van de verliefdheid. En een half jaar later ging hij werd hij ziek, um, dus wij zijn vier en half jaar samen, waarvan hij drie en half jaar ziek is. Dus dat is ook al uh, eigenlijk een super scheve uh, verhouding. Um, dus ik moest mijzelf gewoon eigenlijk steeds kleiner maken. We konden niet niet praten, want dat kon hij niet aan. En hij had, kon geen geluid aan. Hij kon eigenlijk alleen maar op de, op de bank liggen huilen. In de beginperiode. En ik was net gestopt met mijn... Of ik zat net in de ziektewet... omdat uh, ik niet meer kon werken door de rouw van mijn vader. Dus het was een hele gekke nou ja, situatie. En ik heb door de jaren heen... dus echt heel erg moeten leren... om ruimte voor mezelf weer te maken. En hij... Ik noem deze jaren ook wel eens... jaren van emotionele schaarste... Dus alles wat ik eigenlijk nodig heb van hem, dat kan hij me niet geven. Hmm. En het is dat die verliefdheid aan het begin zo sterk was, dat dat een hele, echt een bron van hoop en van vertrouwen voor mij is. Omdat ik dacht, ja, maar dat was zo, zo zeg maar, out of this world. Hmm. Ik weet gewoon dat dat de basis is van onze liefde. Um, maar ik weet ook dat wij uh, zeer binnenkort uh, uit elkaar gaan. Omdat dit gaat gewoon niet... Uh, het kan als dat beter wordt, maar hij is al vrij lang gestagneerd. En ik kan niet mijn hele leven met iemand zijn die uh, zich zo voelt... en ook niet de stappen onderneemt om eruit uh, ja. te komen.
1: Ja, dat vraag ik me dus af. Ja. Um, ben jij verantwoordelijk? Ja, je, tuurlijk, je, je bent niet verantwoordelijk voor zijn, ja. voor zijn geluk, maar wanneer mag je eruit stappen? Want op een gegeven moment is dat het voor jou ook niet heel fijn. Want dit is niet de deal die jullie hebben gemaakt, in zekere zin. Nee. En zeker als je zo hoog hebt gepiekt... zoals jullie dat hebben mm -hmm. gedaan... en jullie nu in een heel andere situatie zitten... voel je je verscheurd dat je denkt... van ja, oké, okay, maar dit is niet de man die ik, die ik wilde hebben.
2: Ja, ik heb gewoon de hele tijd gedacht... ik doe het voor... wat er aan de andere kant van deze streep komt... of wat er aan de andere kant van de tunnel is... daar doe ik het voor. En ik weet dat hij niet meer gaat zijn wie hij is... want ja. we zijn ook ondertussen 3,5 jaar verder... maar ik doe het voor die persoon die er weer gaat worden. Um, en dat heb ik gewoon heel lang kunnen doen... Maar nu is mijn uh, hoop ook wel een beetje op. Want hij heeft die hoop niet. En dan is het wel van... Ja, voor wie doe je het dan? Als jij dat eigenlijk zelf ook niet gelooft.
1: Ja, dan zit jij je eentje te hopen. Ik zit in mijn ja. eentje te
2: hopen. En kijk, ik ben niet verantwoordelijk voor hem. Dat realiseer ik me goed. Mm. Maar zijn situatie heeft superveel invloed op mijn leven. Dus het is heel moeilijk om mijn handen er compleet van af te trekken. Ja. Omdat hij heeft gewoon dagelijks... Mijn dagelijks leven wordt nou, niet bepaald... Maar wel beïnvloed door hoe hij uh, is en hoe hij zich voelt. Wij wonen ja. ook samen en... Dus ja, er is zeker. Er is gewoon een grens. En die grens is ondertussen bijna bereikt. En daar zijn we allebei ook heel bewust van. Zo van. Mm. Dit heeft niet meer een mm -hmm. hele lange duur. Want. Of er moet echt iets veranderen. Yeah. Maar anders gaan we gewoon uit elkaar. En, ja. ja, sorry dat Nee, zegt. nee, ik maak je wel. Dus, dus dat. dat uh, en dat, dat is al. Die, dat bewustzijn hebben we denk ik al wel een dik jaar of zo. Omdat ja. we gewoon merken van. Kijk, voor hem is het weer belastend dat hij de hele tijd weet... dat ik niet van hem krijg wat ik wel nodig heb. En dat hij dus niet de ruimte krijgt... om gewoon maar te zijn wie hij op dit moment is. Omdat ik de hele tijd hoop... dat hij iemand gaat worden... wie hij ooit was, weet ja. je wel. Dus het, het, het houdt elkaar ook op een hele gekke manier in stand. En ik denk dat wij door de jaren heen... een soort van... Um, dynamiek hebben ontwikkeld... waarbij ik hem eigenlijk enable... en ik codependent ben... van hem of zo. Dus... Ja. Ik heb het gevoel, ik heb hem nodig, terwijl ik weet dat dat niet zo is natuurlijk van, van binnen. En uh, ik hang geen consequenties aan zijn, zijn staat van zijn, want hij kan er niks aan doen. Kijk, als het nou een botte lul was geweest, dan zou ik kunnen zeggen, maar je luistert als jij nu nog, als jij de dagelijks ophoudt, dan ga ja, ik bij je weg. Ja. Maar iets doen, weet je, hij is ziek. En dan, dan heb je een soort van in sickness en in health, till death do us part. Nee. Maar uh, nee. ja, ik denk ja. wel van nee. Dat gaat dus niet op. Nee. Dat gaat alleen maar op als, het, uh, als iemand ook wil. Kijk, als iemand nou bijvoorbeeld fysiek ziek... Iemand breekt een been of iemand uh, krijgt een ziekte die genezen, te genezen is. Dan kan je zeggen, we gaan hier doorheen. We weten dat het... Maar dit is zo uitzichtloos. Ja. Dat, dat, waar zijn de kaders, weet je wel? Waar ja. zijn de grenzen? En wanneer zeg je genoeg is genoeg? Want waar bepaal je dat op?
0: Ja. Ja, heel helder. Want ik, ik heb zelf een vriend gehad. Ik heb nog steeds een partner. Mm -hmm. Maar hij heeft ook een periode in depressie gehad. Um, een jaar duurde dat. Het was licht. Het had een soort van hele lichte aanloop. Toen werd hij wat heftiger. Toen viel hij weer wat lichter uit. Maar ik, het is wel een zwaar jaar geweest. Waarin ik heel vaak heb gedacht. Nou, misschien stap ik nu uit de relatie. Mm -hmm. En ik was dus ook steeds aan het afvragen: van wanneer doe ik dat wel, wanneer niet? En ik probeerde heel erg naar te kijken: van nou, wat is mijn codependency in dit, in dit verhaal? Dus precies wat jij ook zegt, waar hou ik dit misschien in stand? Want dat was het enige waar ik wel macht op had. Dus dat, ik heb me heel machteloos gevoeld, omdat degene waarvan je houdt is in pijn. En dat wil je eigenlijk veranderen. Mm -hmm. Dus ik werd constant getriggerd, en ik ben heel benieuwd wat het bij jou was. Maar ik was de hele tijd of de moeder, of de coach, of de therapeut. Nou, dat moet je echt niet hebben in je relatie. Want nou, de hele seks gaat er sowieso uit. Want ja, je wil niet seks met je moeder en ook niet met je therapeut. Ja. <laughs> het is gewoon... Je wilt niet vriendin zijn. Oh, ja. Dus daarom vond ik het heel tof dat jij ook zei van... Hé, hey, um, iemand moet hem eigenlijk helpen. Ja. En aan een dagelijkse routine. Mm -hmm. En omdat ik zijn vriendin ben en ik hou van hem... We zijn samen een team, nam ik die taak op me. Maar dat was dus heel... Um, ja, dat hielp, was dus totaal niet helpend. Um, inderdaad, ik kreeg ook niet van hem die emotionele, ja, alles wat ik nodig had, zeg maar. Dat kon hij me niet geven, waardoor hij zich tekort voelde schieten. Waardoor hij nog dieper in zijn depressie kwam. Ja. En dat was ook een soort van, ja, hoe kom je daar dan Waarom weer uit? Ja. En dat vond ik heel ingewikkeld. En mijn situatie is lichter geweest dan die van jou. Dus daardoor denk ik iets minder complex um, en minder lang ook. Maar op het moment dat ik zoiets had van, nou, ik, ik geef het op of zo, ik geef me over. Ik, uh, ik ga niet meer coachen, ik ga niet meer therapeuten, ik ga niet meer mama zijn. En misschien is dit gewoon het einde. Uh, toen op de een of andere manier voelde hij de ruimte om te zijn wie hij was en om er werk van te maken. En vanaf dat moment kroop hij uit de dal. Um, maar ik had het eigenlijk een beetje opgegeven. Ja. En ik, nou ja, wie weet gebeurt dat bij jullie ja, ook? Ja, ik hoop ook eigenlijk dat maar... als
2: wij uit elkaar gaan, dat hij. Uh, dan is hij natuurlijk echt op zichzelf aangewezen. En ik moet eerlijk zeggen dat in, ik, de zorg die ik voor hem heb gedragen, was voornamelijk emotioneel. Dus daarin hebben we ook wel eens geclashed. Omdat ik uh, dan zaten we samen bij therapie. En dan, dan zei ik dat ik. Ja, zoveel voor hem zorgde. En dan zei hij alleen maar... Ja, maar je doet helemaal niet de afwas. Of je kookt helemaal niet. Weet je. Ja, heel droog hoor. Dus dit dus ja, ja, ja. even gesachierd. Ik was ook een emotionele ja. moeder hoor. Ja, precies. Ja. Maar ik zei... Nee, ik zorg voor jou door jou niet te belasten. Dus ik zorg voor jou door niet te vragen waar ik zelf behoefte aan heb. Door niet, te hmm, hè, door ja. niet jou te belasten emotioneel, fysiek. Uh, ik kon op een gegeven moment gewoon helemaal niks meer. Ik kon eigenlijk helemaal geen kant meer op. Uh, ik kon niet meer met hem flirten. Wat iets wat onze echt een basistaal voor ons is. ...want dan was hij helemaal gemakkelijk... ...en dan kon hij niet er niks mee... ...en ik kon helemaal niet meer... ...dus op een gegeven moment dacht ik... ...ja, dit gaat niet. Nee. Ik heb me nu helemaal in een hoekje laten vormen... ...onbewust door jou... Want ...dat heeft hij echt niet per se afgedwongen of zo... ...maar ik heb gewoon niet gezorgd... ...dat ik terug heb geduwd en gezegd... ...oké, okay, ik snap dat jij dit... Uh, ...dat dit voor jou niet mogelijk is op dit moment... ...maar dit is wel wat ik nodig heb... ...en ik kan dat gewoon blijven... Uh, ...vragen herhalen uiten ...en jij mag grenzen aan blijven geven... ...maar ik zelf ook. Ja. En voor hem, ja, ik hoop dus ook dat als wij uit elkaar gaan, dat dat misschien, ja, dat, dan is hij toch wel weer op zichzelf geweest. En dat, dan, uh, dan, dat hij dan die vrijheid voelt om wel uh, daaruit te komen. En ja. Ja. Het heeft ergens
0: ook met vertrouwen te maken. Ja. Mm. Van het vertrouwen dat hij wel de kracht heeft om op zichzelf te staan. Absoluut, ja. En hij geeft daar natuurlijk nul aanleiding voor. Mm -hmm. Ja. En dat was, dat was bij mij wat funest was, want ik merkte ook... ja, ik geef hem ook geen vertrouwen. Nee. Ik ben hem, als ik zijn mama ben en zijn therapeut... dat, dat, gaat al, dat laat al zien dat ik eigenlijk denk dat hij niet kan. kan ja. En ook als ik niet mijn eigen behoeftes aangeef... want ik vertrouw er niet op dat hij die kan beantwoorden... dus stop ik maar met mijn behoeftes aangeven... want ik kan niet tegen die afwijzing de hele tijd... dan geef ik hem dus ook niet het vertrouwen dat hij het kan beantwoorden. Dus door nee. niet die vraag alleen al te stellen... Um, ge geef ik hem geen vertrouwen en bouw ik ook schuld op waardoor hij zich de hele tijd schuldig voelt en weer een excuus heeft om ja. maar het is Dat je is kunt het lekker, zien ja. maar het is zo verdomd moeilijk om het te, te doorbreken breken, ja. en ik had ook echt het vertrouwen nodig in mezelf dat ik het aan zou kunnen... dat deze relatie ook op de klippen zou lopen.
2: Ja, want dat is het ook. Ook met die afwijzing, denk ik. Ja, dat en als dat je... ik het
0: aan kan dat hij me afwijst. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik wel... mijn behoeftes aan gaan geven. En heb ik wel gezegd, nou, ik, ik merk nu dat ik dit... van je verlang. Of ik merk nu dat ik dit mis. Of ik zou heel graag wensen dat je dit... bij me doet. En dan was hij... vanuit een totale staat van apathie... meteen huilen. Dat kan ik je niet geven. En dan... Dat was natuurlijk mijn grote gevoel: van, nu voel ik me afgewezen. En dan bleef ik daarbij en dan ging ik ook huilen. Dan zei ik, ik weet dat je dat niet kan en dat doet me zo'n pijn. En toen kon hij zeggen, dat doet mij ook zo'n pijn. Mm -hmm. En dan waren we weer verbonden. Ja. Ja. En op de een of andere manier, toen we samen het verdriet gingen dragen, uh, is er bij ook ons iets getransformeerd. Ja. Maar ik wil niet zeggen dat dit voor iedereen lukt. Nee. Dus zelfs <laughs> als je dit doet, dan kan ja. het als nul stuk gaan. Ja. Ja.
1: Nee, heb, jij, heb jij zelf, want je zit erop van na te denken van... als dit zo doorgaat, dan ga, ga ik het niet redden. Mm -hmm. Speel de gedachte wel eens in je hoofd van... oké, okay, maar als ik hem verlaat, dat kan misschien wel de druppel zijn... waardoor hij
2: ja, zichzelf iets gedaan. heeft. Ja, absoluut, dat denk ik. Uh, maar ik heb gelukkig uh, een hele, hele, hele zware overtuiging... Dat dat, dat, niet, dat dat echt niet mijn verantwoordelijkheid is. Ja. Dus hij is echt verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En ik denk ook dat dat een heel groot onderdeel is... van de situatie waar hij nu in zit... Mm -hmm dat hij eigenaarschap moet gaan pakken over de situatie waarin hij nu in zit. Dat dat dus, ja, je kan dat de schuld opschuiven op de, uh, de depressie, je kan dat de schuld opschuiven op het werk wat hij altijd heeft gedaan, die heeft geleid tot de burn-out, die heeft geleid tot de depressie. Uh, je, kan het, uh, je kan het aan alle kanten uh, vingers gaan wijzen, maar uiteindelijk moet hij eigenaarschap gaan nemen over zijn eigen situatie. Ja. En dat klinkt natuurlijk verschrikkelijk, want ik hoop niet dat hij doodgaat, maar als die eigenaarschap betekent dat hij uit het leven stapt, dan is dat zijn eigen keus. En dan is dat niet mijn, mijn toedoen.
1: Ja, nee, ik, ik kreeg, die, uh, ik kreeg die vraag ook deels ja heel mooi dat je dat, ja. dat je dat zo ziet. Want ik kreeg deze vraag ook uh, vanuit de luisteraars. Mm. Um, omdat dat gewoon een hele grote angst is. Ik, uh, een paar weken geleden is er iemand die ik ken die uh, heeft zichzelf ontnomen van het leven. Mm. En dan vraag ik me af, uh, wat had zijn omgeving kunnen doen om ja. dit te voorkomen? En ik weet dat zijn vrienden dat gevoel hebben gehad. Mm. Of dat gevoel hebben. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat zij dit horen. Dat het is niet jouw verantwoordelijkheid.
2: Nee, en dat is heel kijk. Het is heel klote. Want je kan natuurlijk ook... Um, kijk, het kan natuurlijk dat je echt geen idee hebt dat het zo slecht met iemand gaat. En ja. dat je dan heel groot schuldgevoel hebt. Dus ik snap ook dat er sommige situaties zou het best kunnen dat je wat vaker had kunnen vragen of wat dan ook. Maar mm -hmm. in principe denk ik, dit is altijd iemands eigen keus. En... Jij bent nooit verantwoordelijk voor die keus. Mm -hmm. Kijk, of je moet hebben gezegd, ga jij maar even lekker zelfmoord plegen. En diegene doet het dan. Ja, dan ja. mag je daar verantwoordelijkheid voor nemen. <laughs> maar laten we ervan uitgaan dat over het ja. algemeen dat niet het geval is. Nee, dat is, is. Niet het geval. <laughs> en uh, ik denk wat daar wel ook heel lastig aan is, is dat... Ja, ik weet niet. Ik vind zelfmoord uh, of zelfdoding uh, ook zo... Iets complex, omdat ik me zo goed voor kan stellen... dat je inderdaad, wat jij ook zei, op het punt bent dat je denkt... dit hoeft niet meer. Ik heb zelf vaak genoeg gedacht, ik wil niet meer zo leven. Maar ik heb nooit... Ik ben veel te bang voor pijn en zo, dus ik zou mezelf nooit... <lacht> ja, dat is misschien mijn redding. Maar ik kan mezelf nooit uh, dood kunnen maken. Maar ik, kan me, ik heb wel heel vaak gedacht, ik wil gewoon dit niet meer. Ja. En als je dan als dan... Ik heb dan nog andere uitwegen gezien, maar als je dan dus als enige uitweg ziet, ik wil dood, dan snap ik dat dat compleet um, legitiem is in jouw oh. hoofd, weet je wel. Zo van, nou, dat is logisch, dan is iedereen van me af enzovoort. Maar soms is het ook, um, ja, ik vind het best wel een heftige manier om andere mensen jou te laten verliezen. En dat vind ik er soms best wel moeilijk aan. Dat mag je natuurlijk niet zeggen, want dat is eigenlijk echt heel erg uh, victim-blaming en zo. Nee. En uh, dat wil ik ook absoluut niet doen. Maar ik vind het echt zo heftig voor andere mensen die achterblijven van iemand... Ja. Uh, die zichzelf van het leven heeft beroofd eigenlijk. En ja, daar ben je uiteindelijk... Ja, hoe moet je dat zeggen? Uiteindelijk is dat, is, dat misschien, is, is dat nog eerder de last die je mag dragen... dan de last dat je het gevoel hebt van... Ik ben eigenlijk verantwoordelijk geweest voordat diegene uit het leven is
1: gestapt. Ja. Oh. Um,
2: maar goed, het, ja, het is complex. Het is heel complex. En ja. ik denk gewoon dat je... Je bent, je bent als, als omstander nooit verantwoordelijk. Want iemand ja. doet het zelf. En dat is wel heel heftig om te realiseren, omdat... Um, ja, dan moet je dus ook accepteren dat diegene... Nou dat als enige uitweg zag. En dat is natuurlijk best wel een heftige emotie... om yeah. te voelen. voelen... in plaats van... had ik maar, weet je wel. Mm. En je kan dus ook boosheid voelen. <kijkt> of... Uh, um, ja, ik kan... zeg maar, dat is altijd met de dood... maar ook als iemand uh, um, overlijdt aan zelfdoding. Je kan natuurlijk super veel boosheid voelen van... waarom heb je dat in godsnaam gedaan, weet je wel. Uh, ondanks dat diegene super ongelukkig was. En ik denk ook, dat mag ook. Je mag dat allemaal oh Voel voelen. Je en je mag boos zijn of... Ik bedoel, bij de dood hoort soms ook opluchting. En uh, dat mag er ook zijn, weet je wel. En zeker als je bijvoorbeeld iemand kent die al, waarvan je eigenlijk al jaren weet: ik kan elk moment een telefoontje krijgen dat, dat diegene is, uh, uh, zelfmoord heeft gepleegd. Dan kan dat soms ook als een opluchting voelen. Omdat je weet dat diegene gewoon zo ja, heeft geleden. Eigenlijk heeft geleden en ja. eigenlijk gewoon eigenlijk. Uh, nu heeft wat die bijvoorbeeld altijd heeft gewild, ja. is ook geen taboe.
0: op Je eigen <coughs> emoties zeg maar. Precies. Ja? ja. En heb jij nog een boodschap voor voor luisteraars die uh, ja met een depressie kampen of een partner die depressief is mm. of door een hele
2: heftige emotie storm heen gaan? Ja. Um, nou, ik denk, ik vind dat aan de ene kant lastig omdat ik er zelf zo middenin zit. Um, dus dan is het is altijd makkelijker om dingen in retrospect wat beter te, te verwoorden en soort van de juiste dingen eruit te pikken. Maar ik denk dat als jij een partner hebt die depressief is, dan is het echt key om als eerst voor jezelf te zorgen. Dat is natuurlijk met alles zo, maar echt het vliegtuigmodel, dus eerst je eigen zuurstofmasker en dan die van de ander realiseren dat, je, dat jij niet verantwoordelijk, verantwoordelijk bent... en dat als jij wel verantwoordelijkheid gaat nemen over die ander... je diegene ook de ruimte ontneemt om eigen verantwoordelijkheid te nemen... Mm. Ik denk dat, dat is echt eentje die ik echt... heb to, to learn it the hard way. <lacht> um, en dat is counterintuitief. Dus mm. je gaat daar weerstand voor voelen... maar je moet eigenlijk gewoon je handen ervan aftrekken. En dat betekent niet dat, je, dat het je geen reet meer interesseert... of iemand leeft of niet, weet je, of, of hoe het met diegene gaat... maar wel dat jij dus niet... Ja, iemand, um, dat, dat jij niet voor diegene gaat zorgen waarin die eigenlijk voor zichzelf moet zorgen. En zelfhulp zoeken kan ook heel fijn zijn. Dus dat als je een partner hulp krijgt, dat jij ook hulp krijgt. Hmm. Hulp met hoe moet ik hiermee omgaan? Of hoe, hoe ga ik om met de gevoelens? Of met bijvoorbeeld de behoeftes die ik heb die ik niet krijg? En dat hangt er denk ik ook vanaf hoe je partner depressief is. Dus als er nog ruimte is om te praten, dan kan dat in contact met die ander... Maar ja. is die ruimte er niet... dan kan je dat dus ook niet verwachten... dan krijg je dat niet... en dan mag je dat gewoon gerust ergens anders zoeken. Ja. En Ik denk dat dat over heel veel lagen gaat. Want het gaat over lagen van intimiteit... over uh, lagen van... Uh, emotionele beschikbaarheid. Maar het gaat ook over je seksuele leven. Uh, dat gaat ook over sociale... Er zijn eigenlijk allemaal lagen... waarin je kan gaan merken... Um, ik krijg niet wat ik nodig heb... en hoe ga ik dat dan vervullen voor mezelf... of hoe ga ik hiermee om... Met ja. die tijdelijke, hopelijk tijdelijke, uh, ge gebrek aan.
1: Ja, ik heb nog één, één vraag. Zeker. Um, <laughs> hoe, hoe is er een mogelijkheid om het te herkennen in je omgeving bij je vrienden of je familie? Als iemand door een depressie gaat of depressief is?
2: Nou, ik denk wel dat als... Uh, ja, ik denk... Ik ken niet zo heel veel mensen die depressief zijn onder de radar. Mm -hmm. Dus ik heb het gevoel... Maar dat, die zijn er vast, hoor. Maar dat, ik, ik heb het gevoel dat je meestal wel merkt aan iemand... dat hij geen somber is of dat er weinig perspectief... Dat is wel echt een uh, goede indicator. Dus als je zoiets zegt van... Um, met iemand praten, iemand is eigenlijk alleen maar van ja maar, nee dat kan toch niet, want ja. uh, dus eigenlijk als uh, alles, alles uh, gedoemd te mislukken lijkt en er geen uitweg meer lijkt mm -hmm. dat is meestal een hele goede indicator ja. <laughs> en, en, en,
1: hoe, als je dat ziet bij iemand, hoe ga je dan het gesprek aan, mm -hmm. want je wilt ook niet iemand beledigen door te zeggen, mm. volgens mij ga jij door een depressie ja, weet je
2: Um, nee, ik denk... Maar dat is voor iedereen persoonlijk... Want sommige mensen vinden het heel fijn... Om even een soort van spiegel voor te krijgen... En te mm. denken, shit, inderdaad. Uh, maar ik denk dat openlijk vragen... Dus hoe voel je je? Ja. Heb je ja. het gevoel dat je... Uh, hm. uh. Heb je het gevoel dat je hulp nodig hebt? Um, merk je, dat, je uh, dat, dit, dat dit de overhand van je dag gaat nemen. Hè? Dus natuurlijk het is prima om af en toe een beetje somber te zijn... of misschien wat minder goed in je vel te zitten. Maar als dat dag in, dag uit begint, yeah. uh, is er, slaap je nog goed? Heb je vermindering van eetlust, vermindering van zin van het leven? Allemaal dat soort dingen. Ja. En ik denk vragen aan iemand of die behoefte heeft aan hulp. Dus niet zo van, volgens mij moet jij even naar de psycholoog, want... Uh, <laughs> Ja, je sport niet helemaal, maar gewoon ja. vragen van, luister, ik ben er, ik, er is ruimte hier voor jou. Uh, als je hulp nodig hebt, dan kan je het vragen. Uh, als je niet zelf hulp kan zoeken, dan kan ik je helpen. Of wat je dan ook maar wil geven, hè? want dat ja. is wel goed om, uh, <laughs> om even erbij te zeggen. Ja. Dat, uh, je hoeft niet eindeloos te geven, zeg maar. Dus je moet ook altijd goed bij jezelf inchecken van, wat kan ik op, met oprechtheid geven zonder dat ik daar zelf aan onderdoor ga.
1: Mm. Ja. Mooi. Wauw, dankjewel. Dankjewel. bedankt. Waar, waar ja. kunnen de luisteraars jou, uh, jou vinden?
2: Oh ja, supergoed. Um, ik ben te vinden op uh, social media. Ik ben heel actief op Instagram. En dat is Bowie Redman. Um, is ook mijn website. Um, ik heb een podcast dat heet The Bowie Show. Dat kan je gewoon op alle podcastplatforms vinden. En um, dat is het voor nu, denk ik. Ja.
1: Mooi, dankjewel.
2: Thanks.
0: Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Uh, heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.